0: Друзья, всем добрый день. Диппи Podcast, четвертый выпуск. Сегодня у нас в гостях человек, который создал одно из крупнейших украинских турагентств XO в прошлом «Хороший отдых» Александр Довгопол. Добрый день, Александр.
1: Здравствуйте, Петр.
0: А давайте начнем с вопроса, как вообще создавалось э, агентство XO, потому что много людей, они не понимают, в том числе и я, как можно создать турагентство с нуля, с чего начинать, что нужно делать.
1: Ну, в нашем случае все было довольно просто. Мы с еще несколькими друзьями учились в университете были такими активными активист, студенческими активистами. В том числе организовывали много разных мероприятий. И одно из, одним из таких направлений нашей студенческой активности были поездки для студентов. Вот, собственно, тогда мы приобрели какой-то первый, первый опыт того, как это работает, вдохновились э, туризмом, вдохновились вообще идеи путешествия, ну и в какой-то момент э, решили сделать все это более серьезным э, делом, э, приняли решение создавать компанию. Я вот как сейчас помню, первые инвестиции у нас составили тогда 170 гривен, это ровно одна стипендия э, в то время. Кстати, какая стипендия сейчас, я вы знаете, какая сейчас степень?
0: Ну, я недавно закончил э, академию. 1400-1700 повышенная, по-моему. Вот ага, так ну, что в 10 раз почти.
1: Да, ну вот, видите, по нынешним временам, значит, инвестиции были бы 1400 гривен. Тогда это было 170. На эти деньги мы напечатали афиши. Э, и на афишах написали, что предлагаем всем поехать в Карпаты в классную поездку, там провести время. И неожиданно для себя собрали огромное количество людей. Там фактически... Целый поезд, если так посчитать. Вот. С этой поездки заработали. То есть
0: да. у вас были афиши, а куда вы их вешали? То есть вы их вешали прямо на улице?
1: Или... На доске объявлений а... в университетах, Хорошо. в больницах, в каких-то заводах, фабриках. То есть это было 12 лет назад. И тогда еще, я вот расскажу, может быть, кому-то. Тогда не было социальных сетей. Вот Тогда только-только появились, по-моему, одноклассники или что-то такое страшное. И люди информацию узнавали еще по всяким там, печатным штукам. Вот. В общем, мы эти афиши развесили по там, всяким заводам, фабрикам, университетам, больницам, собрали людей. Поскольку людей было много, то нам удалось заработать какие-то такие достаточно серьезные деньги. Вот. И, ну, уже эти деньги мы вложили в открытие офиса, там, найм первого сотрудника и так далее. Ну, вот с тех пор все и закрутилось. То есть, около 12 лет назад это произошло.
0: Окей. Okay. Как первый раз это понятно. Вот когда уже сейчас XO — это очень большая компания... Из чего состоит вообще деятельность компании? То есть вот начинается новый туристический сезон. Что нужно сделать? То есть договориться угу. с ними, закупить билеты. Как этот вообще весь процесс проходит?
1: Угу. Э -э ну, смотрите, мы э не очень большая компания, да, пока еще в Иксо работает около 20 человек. Давайте немножко вообще расскажу о том, как работает туризм, да, что это такое, то есть чем мы занимаемся в первую очередь. Когда человек хочет поехать куда-то отдохнуть, у него появляется вопрос, как он может это сделать. Первый сценарий — это бронировать все туристические услуги самостоятельно. То есть там, билет на самолет, забронировать гостиницу, там, страховку купить, какой-нибудь трансфер. Трансфер — это такси из аэропорта в гостиницу. И так далее. Сделать все это самостоятельно, либо прийти в турагентство и турагентство поможет все это купить в одном флаконе, да, назовем это так. Для большинства людей второй вариант предпочтительнее, потому что, во-первых, это дешевле, во-вторых, это проще, а в-третьих, э надежнее, потому что в турагентстве работают люди, которые хорошо разбираются, понимают, чем там один отель отличается от другого. В общем, наша роль, да, наша работа заключается в том, чтобы помочь украинцам быстро безопасно надежно выбрать и забронировать себе путешествие, которое состоит вот из таких вот маленьких элементов. Как вообще, как, как правило, как обычно происходит продажа? Люди, туристы потенциально, находят нас в интернете через SEO или через социальные сети оставляют, попадают на сайт, как правило, оставляют заявку. Здравствуйте, меня зовут Зина. Я хочу с двумя детьми и мужем поехать в Турцию и неделю отдохнуть на каком-нибудь пляже. Посоветуйте мне, что делать дальше. После этого с Зиной связывается один из наших менеджеров профессиональных, который выявляет потребности, то есть ну, лучше узнает, что конкретно она хочет, в какие даты, какие пожелания, требования к отелю. И, э, собственно, после этого подбирает тур, и этот тур можно забронировать. Можно забронировать либо удаленно, либо подъехав в офис и совершив такую вот бронировку, совершив такую вот бронировку в офисе.
0: А вы говорите, что можно удаленно, то есть это не только люди с Одессы могут делать, например,
1: если там человек... Да, 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 но нужно понимать, что ну, культура потребления, да, туристических услуг в Украине такая, что украинцы все еще любят общаться. Это, кстати, интересная такая история. Ну, у тех, кому сейчас 20 лет, есть стойкий стереотип, что все покупается в онлайне. Людям, которым сейчас там, 60, они про онлайн вообще не знают. Вот о том, что там... Знают о том, что интернет существует, но их, ну, в общем, нередко там что-то покупают. Да.
0: у меня есть знакомые, которые считают, что, ну, 60+, которые считают, что все, что в интернете, это мошенничество, и если там зарабатывать деньги, то тебя обязательно посадят, потому что это мошенничество.
1: Да, наша такая основная аудитория — это семьи, там, назовем их там семьи среднего возраста, люди, которым там 30-35 пять. 40 лет, они активные пользователи интернета, но когда речь заходит о больших приобретениях, а туры, это, как правило, дорогая покупка. Полторы, две, больше тысячи долларов. Люди все равно предпочитают ну, физический контакт, да, то есть подъехать, посмотреть в глаза и так далее. А есть еще на эту тему интересная статистика. Чем южнее страна, тем больше процент туров продается физически. Допустим, в Италии процент онлайн-продаж всего 5-7% продаж. А, например, в Норвегии или Швеции 60-65%. Это связано с менталитетом, с тем, что чем южнее, тем больше люди склонны к общению, к тому, чтобы... То есть они получают удовольствие не, не только от отдыха, да, но и от процесса подготовки к нему.
0: У вас в компании какой процентаж примерно? онлайн uh, и офлайн.
1: Uh, смотрите, вот нужно понимать, что такое, что, что мы называем онлайн-продажами. Мы вообще ну, там, для себя решили онлайн-продажами называть продажу, при которой клиент вообще не контактирует со специалистом. То есть он может весь процесс по выбору и бронированию тура полностью совершить онлайн. То есть выбрать, забронировать, получить документы и потом там какую-то обратную связь сделать. Так вот, в Украине процент таких продаж, он примерно равен нулю то в, в том, что касается туров. То есть в любом случае это какая-то поддержка, поддержка менеджеров происходит. Упрощенно можно говорить, что давайте правильный термин другой. Не онлайн-продажа, а продажа без визита в офис. Да, вот назовем это так. То есть в okay. любом случае клиент взаимодействует с менеджером, это занимает какое-то время. В общем, доля вот таких вот продаж где-то 10%, а 90% это все-таки, когда клиенты приезжают в офис и коммуницируют физически с, со, со своим специалистом.
0: Смотрите, я где-то читал, что у вас был как Pocket Tour в Viber. Это еще
1: действует или... Это, да, это было сто лет назад. У нас э, на, на волне, когда только начали появляться мессенджеры и обретать популярность, все говорили, что типа мессенджеры это там next big thing, мы решили создать первое в мире viber тур -агентство. Идея была очень простая. Любой человек мог выбрать, забронировать оплатить тур прямо в Viber. То есть физически там не было автоматизации, но на другом конце провода находился специалист, да, с которым можно было связаться, и все это бронирование произвести. Это был 2000, если не ошибаюсь, там еще 15 или там 2016 год. Очень интересная история. Мы получили очень хорошую прессу, там все мировые travel-издания нас написали, получили огромное количество лидов, но бронировок очень мало. То есть украинцы ни тогда, ни сейчас все же, ну там массово не были готовы к тому, чтобы чтобы покупать туры дистанционно. То есть такая вот культура потребления.
0: То есть я правильно понимаю, вы были первой компанией в мире, которая сделала вот такой Viber-тур, скажем, то есть покупка да. тур через Viber.
1: Да. да, да, да.
0: И если это в Украине не пошло, вы не думали как-то это перенести на другие страны, на Европу?
1: Мы думали, но это был то ли, вот, ли 14-й, то ли 15 год, когда в Украине была такая скрутно скрутное остановище, поэтому ну, просто было не до того, чтобы там, развивать продукт и выходить на какие-то западные рынки. Мы занимались выживанием, поэтому решили все, что не приносило денег. Pocket тур так назывался проект. Денег тогда не приносил, поэтому мы его просто свернули и отложили в долгий ящик. И не возвращались, потому что хайп потом после этого уже спал на мессенджерах.
0: Вы не думаете сейчас вернуть Pocket Tour и, скажем, перевести его в Telegram, например? Потому что в Telegram есть очень крутые боты, и, скорее всего, можно будет даже человека почти полностью исключить из этого уравнения. Или вы думаете, что не будет конверсии, или конверсия будет такая же, как через сайт?
1: Смотрите, конверсии вообще не будет, она будет нулевая, потому что мы знаем, как люди принимают решения о покупке, да? то есть вы можете пользоваться мессенджером в тех операциях, которые для вас низкорисковые и привычные, то есть то, что вы делаете регулярно. Допустим, низкорисковая операция — это обратиться к какому-то консультанту за поддержкой, например, или там быстро получить какую-то информацию, или там скачать песню с YouTube, например, при помощи там Telegram-бота. То есть для вас, если что-то пойдет не так, вы ничего не теряете. Кроме того, если вы делаете это регулярно, то у вас вырабатывается привычка. Вы понимаете, как это работает. И, ну, в общем, вам не сложно. Когда речь идет о покупке тура, который, повторюсь, ну, достаточно дорогой, да, это, там, дорогой продукт. Что-то, что стоит там тысячу, полторы, две, три тысячи долларов. И, как правило, люди в Украине путешествуют один два раза в год. Один раз в два года. То есть они совершают эту покупку редко. И им с целью минимизации рисков проще, спокойнее, надежнее, безопаснее пойти куда-то, где сидит человек, то есть не выдумывать никаких, там, никаких изобретений, там, и так далее. Вот. И пойти просто по крестьянской схеме в турагентство отнести, отнести деньги.
0: Возвращаясь к тому, что как из чего складывается организация тура. Есть ли у вас какие-то предварительные договоренности с туркомпаниями, что там в этом году мы хотим выкупить там, или организовать там 500 поездок, например.
1: Да, давайте я чуть-чуть чуть-чуть вот, да, больше расскажу там, о том, как работает рынок туризма. Значит, вот вы собираетесь поехать куда-то отдохнуть, да? Например, куда вы хотите поехать отдохнуть?
0: Э, очень хочу в Барселону.
1: Барселона, супер. Значит, смотрите, ваша поездка состоит из нескольких элементов: это перелет это проживание там в гостинице или там в апартаментах каких-то, это э, трансфер, то есть как вы будете добираться из аэропорта в эту гостиницу и страховка. Как правило, вот такие четыре основных элемента. А, есть еще пятая экскурсия, да, ну там, то есть какие-то активности, э, которые, э, ну, вы хотите посетить, что-то посмотреть. Значит, вы можете все эти услуги забронировать, ну, по отдельности. У отеля напрямую или у какого-то поставщика этих отелей, например, там, Booking.com. Вот. Но э, для большинства э, туристов это сложно. То есть надо сначала найти отель, потом найти перелет, потом найти экскурсию, потом еще что-то. Вам проще получить продукт, который называется тур. Тур – это вот объединение всех этих услуг в одном. Туристический рынок устроен так, что э, существует два вида компаний. Первые компании называются туроператоры, вторые называются турагенты. Туроператор — это компания, которая как раз собирают тур из разных вот таких вот туристических услуг. То есть они ножками идут в авиакомпанию, ножками идут к отелям и там, к экскурсоводам, контрактуют их, то есть заключают договора о том, что там, в течение какого-то времени будут их продавать и собирают тур. И дальше туроператоры продают этот тур через турагентство клиентам. То есть турагентство мы мы являемся посредниками между туроператорами и клиентами. Почему так? Потому что, несмотря на то, что и там, и там присутствует слово «тур», но деятельность совершенно разная. То есть задача туроператора – это договориться со всеми вот этими отелями, авиакомпаниями и так далее, поставщиками, да, и сформировать качественный продукт, чтобы туристов встретили, накормили, напоили там и так далее. А наша задача как турагентство профессионально – это тур продать. То есть они организаторы, мы продавцы. И за то, что мы значит, продаем их тур, мы получаем от туроператора комиссию. Как правило, она составляет, ну она там варьируется, но в среднем все считают около 10% от стоимости тура. Вот. Значит, если вы собираетесь ехать в Барселону, вы можете забронировать этот тур по частям, да, разные туристические услуги, а можете прийти в турагентство. А, да, турагентство, как правило, мы тоже можем продавать все эти услуги по отдельности, то есть отель отдельно, авиакомпанию отдельно, но самый популярный продукт, 95% всего, что продается в турагентствах, это именно туры, да, то есть мы уже об этом поговорили в силу того, что это удобно, безопасно, надежно, Просто и дешевле. Значит, вы придете к нам, мы вам продадим туры, если ваш тур в Барселону будет стоить примерно там тысячу евро, допустим, на двоих на неделю, то э, с этой тысячи евро мы заработаем примерно 100 евро. Это будет наша комиссия, наш доход. Э, и с этих 100 евро мы заплатим зарплату менеджеру, который вам этот тур продал, аренду, налоги там, и так далее. Вот, то есть примерно э, суть работы тургентства и его математика вот такая.
0: Если я хочу, например, сложить свой тур, то есть я хочу поехать сюда на, на такой-то авиалинии, я иду к да. вам, вы это можете организовать или я иду к туроператору?
1: Вы к туроператору не идете, потому что туроператоры, как правило, с клиентами не работают. То есть для них это совершенно другая работа, повторюсь, вот несмотря на то, что и там, и там есть слово тур, там туроператор и там турагент, но я всегда рассказываю, что это как э, стоматолог и гинеколог, то есть и тот, и тот врач, но работают они как бы с разными частями человеческого тела, вот здесь такая же история, то есть вы в любом случае идете в турагентство, и турагентство предлагает вам продукт э, каких-то каких туроператоров. Или, если вы говорите, что мне готовый тур не подходит вот там, по каким-то причинам, мне нужно что-то более индивидуально. Допустим, туры, они, как правило, на одинаковое количество дней. Самые популярные туры 7-дневные. Вот, украинцы чаще всего отдыхают в течение 7 дней. Вы, например, говорите, что я 7 дней отдыхать не хочу, я хочу отдыхать 12 дней. И вот те отели, которые вы предлагаете стандартные, мне не подходят, и та авиакомпания, которую вы предлагаете стандартная, которая входит в тур, мне тоже не подходит. Вот соберите мне что-то там э другое, то это будет называться индивидуальный тур. Мы, конечно, тоже такое э -э, вам предложим и сделаем, э -э, вот. но нужно понимать, что индивидуальные туры э -э -э, дороже. Ну, во-первых, они дороже, во-вторых, они сложнее, а в-третьих, ну, в силу этих причин они интересны одному проценту украинцев. То есть украинский туризм он массовый, да, украинцы предпочитают, украинцы предпочитают готовые пакетные решения.
0: Смотрите, скажем, у меня есть турагентство, я создал турагентство Петя, ну, образно говоря как мне сконтактировать с туроператором? То есть я прихожу к туроператору, говорю, у меня есть турагентство, я хочу представлять ваши интересы, продавать ваши путевки. Как это действует?
1: Да, это работает на самом деле вот ровно так, как вы сказали. Крупных туроператоров в Украине 10 штук. То есть всего в Украине около 2000 туроператоров, но тех, которые вам на самом деле нужны, их всего 10. То есть 10 крупных игроков на этом рынке, они занимают примерно там, 90... 5 или 97% продаж. Если вы открыли турагентство, то вам нужно эти этих всех туроператоров знать. И дальше вы просто приходите к ним ногами. Ну, не ногами, а физически. Пишите. Здравствуйте, да. да, я я турагентство Петя, хочу с вами работать, давайте подписывать договор. Вы подписываете договор, вам дают логины и пароли к системе онлайн бронирования. И все, после этого вы можете уже спокойно брать у ваших клиентов деньги и бронировать, бронировать их у туроператора. Бронировать туры у туроператора. Угу. Точно так же вы можете подписать отдельные договора с каждой отдельной авиакомпанией. Можете подписать отдельные договора с каждым отдельным отелем, с каждым экскурсоводом в мире.
0: Тогда вот. я уже буду как туроператор, нет?
1: Тут есть маленький такой законодательный момент. Вы как турагентство можете продавать любую туристическую услугу, если она одна. То есть к вам пришел клиент и говорит, продайте мне самолет, ну билет на самолет, да, авиабилет, и вы можете его продать. Но если вам клиент скажет, что продайте мне билет на самолет и номер в отеле, то вы уже не сможете этого сделать, потому что по закону, если две туристических услуги идут в одном флаконе, то это уже называется тур. А тур может продавать только туроператор. А для того, чтобы стать туроператором, надо получить туроператорскую лицензию.
0: Ну, можно же просто отдельными услугами их продать. Правильно? Можно
1: продавать отдельными услугами, да, но, как правило, тур — это там, как мы уже определились, пять или шесть услуг. Поэтому с точки зрения клиента будет выглядеть ну, типа, странно, что вы ему предлагаете подписать шесть договоров, там отдельный договор на экскурсию, отдельный договор на отель, отдельный договор на самолет там, и так далее. Кроме того, у вас возникнут сложности с оплатой услуг всех этих поставщиков, потому что они все находятся в разных странах. Ну, короче, так это не работает. Ну, если так упростить это уже до какого-то тезиса. А, вот. Рынок работает так. Туроператоры создают продукты, организовывают тур, турагентство его продают, работая через туроператоров. Вы можете стать туроператором, это тоже интересная история, но это совершенно отдельный бизнес и функционирует он по своим, по другим законам.
0: То есть, например, скажем, я хочу поехать в Барселону на своей машине. Я могу У -у -у. к вам прийти и сказать, что мне нужен отель в Барселоне на эти дни, и вы мне можете предоставить этот отель, правильно?
1: Да, мы вам его забронируем, да, через там разные всякие системы, системы бронирования. Вот это тоже такая интересная тема, которую все любят. Вот есть, когда у большинства украинцев возникает вопрос, где забронировать отель, все вспоминают про Booking.com, потому что это мировой лидер, там, практически монополист, вместе с еще одним игроком, который называется Expedia. Они контролируют практически весь мировой рынок онлайн-продаж отелей. Но, допустим, мало кто знает, что у Booking очень высокие комиссии, которые он берет с отеля. То есть, некоторые отель, ну, отель платит букингу минимум 15% комиссию. Многие отели платят букингу 18% и даже больше. Это значит, что если вы забронировали отель в Барселоне на букинге стоимостью 1000 долларов, это означает, что реальная цена отеля 800 долларов и 200 долларов забрал себе букинг. Да?
0: То есть я просто могу позвонить в отель и забронировать номер, который я нашел на Букинге?
1: Да, но скорее всего отель вам откажет это сделать. Ну, то есть тут это зависит от отеля. Он может согласиться, может отказаться. Вообще Букинг так делать не разрешает. Но отель, помимо того, что продает свои номера через Букинг, он продает их и через другие системы бронирования. Так называемые там B2B системы, их в мире много. И вот эти вот B2B системы, они не такие жадные, как Букинг, они берут очень маленькую комиссию. Не там 18% или там 20%, а там 2% или 3%. И даже если добавить сюда заработок турагентства, который там в таком случае может быть 5-7%, то все равно разница в цене получится э, ощутимо, ну, то есть э, ощутимо дешевле, чем этот отель стоит на сайте booking.com. .booking то есть задача, да, задача турагентства — заключается не только в том, чтобы найти оптимальный вариант в плане отдыха, но и сделать так, чтобы вы как клиент сэкономили деньги. А у нас больше, там, несмотря на то, что мы зарабатываем в тот момент, когда вам что-то продаем, поскольку мы понимаем, как работает цена образования, то можем вам предложить вариант бронирования там, той или иной услуги, при котором вы, зарабатываете, вы заплатите меньше.
0: Смотрите, но если я, например, хочу забронировать отель и, скажем, я не хочу идти в турагентство, я хочу сделать это сам. И я знаю, что на Букинге там 20% комиссия. Есть сервисы не B2B, а B2C, скажем, где я могу забронировать этот отель нормально по Дешевле. хорошей комиссии. Да.
1: Нет, не можете, потому что Booking отжимает все отели. У них есть в договоре такое правило, что отель не может где бы то ни было в публичных тарифах указывать цену меньше, чем на Букинг Коме. Uh -huh. Вот, поэтому меньше, чем на Booking.com, он может давать только b 2 b цену, то есть которой нет в публичном доступе. Которую, там, просто человек не может зайти в интернет и, там, где-то найти. Отели по всему миру борются с этой историей, то есть они считают, что Booking.com дискриминирует злой, наглый, там, плохой и так далее. Вот, но пока ничуть поделать не могут.
0: То есть, скажем, если номер в отеле стоит тысячу долларов, в реальности он стоит 800 долларов, но на букинге он стоит 1000. Сам ну, я, да. ну, примерно, сам я нигде да. не могу купить его за 800 долларов, но я могу прийти к вам и купить его, скажем, за 820.
1: Ну, за 900, допустим.
0: Ну, плюс-минус, да, то есть явно да. меньше, чем на букинге.
1: Да, почти всегда. Ну, даже не почти всегда, в, давайте так, в 100% случаев вы можете в турагентстве забронировать практически любой отель в мире, который есть на Booking.com, дешевле, чем он стоит на Booking.com. Это такой скрытый, ну, типа, скрытый лайфхак. Нужно понимать, что если вы бронируете там одну ночь где-нибудь в Кракове, в отеле «Три звезды» на окраине города, который стоит, там, допустим, 25 евро, то вам, ну, по правде говоря, нет смысла идти в турагентство, чтобы забронировать его за 24. То есть тут овчинка не стоит выделки, и на таких покупках мы всегда рекомендуем просто найдите любой самый простой, удобный способ в онлайне, как забронировать этот отель. Но если вы бронируете, допустим, очень дорогой пятизвездочный э, курортный отель где-нибудь на Мадивах на две недели, и стоимость такого отеля там 10 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, то вам однозначно нужно пойти в турагентство, и турагентство вам поможет купить его дешевле.
0: Если, во-первых, вопрос, есть ли люди, которые одесситы и бронируют отдых в Одессе? Скажем, они не хотят никуда ехать, они просто хотят отдохнуть в Одессе.
1: Очень мало, очень мало.
0: Но вы тоже можете такое организовать?
1: Мы тоже можем такое организовать, но мы на этом не фокусируемся. То есть наш основной фокус — это профессиональным Языком это массовый выездной туризм. Массовый выездной туризм — это когда мама, папа и двое детей едут на неделю на море. Вот. Если так совсем упрощенно, у нас вообще интересная такая структура рынка в Украине туристического. Три четверти всех путешествий приходится на две страны — Турция и Египет. То есть из десяти украинцев семь те, которые поедут отдыхать в этом году в Семера, поедут либо в Турцию, либо в Египет. Вот. И там еще 20% припадая еще на несколько стран. Греция, Эмираты, Черногория, там еще чуть-чуть. И вот мы в первую очередь специализируемся именно вот на этих странах. Если человек хочет, например, там Антарктиду или Боливию, или э, там... Черновицкую область, например, то мы тоже можем, конечно же, такое забронировать, но мы на этом не фокусируемся. Спрос на эти услуги небольшой, ну и мы, соответственно, их, ну, можно сказать, не предоставляем. Как вы
0: думаете, с чем связано то, что 70% это Турция и Египет? Это маркетинг, хайп, пиар или просто людям там что-то нравится, что...
1: Это совокупность причин. Во-первых, в этих странах реально все очень круто с туризмом. Когда мы говорим очень круто с туризмом, это означает, что там классные отели с хорошим сервисом, с питанием. Есть природные условия. Например, там в Турции очень длинный сезон. Он начинается с конца апреля и заканчивается в ноябре. А в Египте сезон вообще фактически круглосуточный, круглогодичный. Да? То есть вы можете в любое время поехать. Кроме того, и в Турции и в Египте есть кое-что, что наши украинские туристы просто обожают. Это называется система all-inclusive. Это когда вы один раз заплатили и больше ничего не тратите. Вас кормят, поят, танцуют, развлекают с утра до вечера. Вот. И это там, один из таких самых главных факторов. Такой важный элемент системы all-inclusive — это бесплатный алкоголь. Да, да. входит в стоимость, и для наших туристов это крайне важно. Нужно понимать, что в Европе, там, в других странах, где нет, ну, где не распространенного имплюза, там, в Италии, например, или в Испании, алкоголь очень дорогой. То есть вы можете заплатить, там, тысячу евро за тур, и если вы вечером на ужине в ресторане будете выпивать еще по бокалу вина, то там, еще столько же денег потратите на алкоголь. Третий момент — это отсутствие визы. В Турции, в Египет виза не нужна. Вот. И, ну, это просто пляжный отдых. А, ну и недалеко лететь, да, что еще важно. До да, Турции вообще из Одессы лететь, например, там полтора часа, до Египта чуть-чуть больше, но там все равно рядышком. Вот по совокупности этих причин эти, эти страны выигрывают. А, ну, низкая цена, да. Самое главное же, о чем мы не сказали. Низкая цена. Вообще, это тоже интересная история. Средний чек то есть стоимость тура, да, которую украинцы покупают, не меняется последние лет пять. И составляет примерно тысячу, 1100-1250 примерно вот в таком диапазоне долларов за одну заявку. То есть одна заявка это ну, одна бронировка. В ней может быть один человек, два человека, три человека, папа, мама и ребенок или папа, мама и двое детей. Но, как правило, в среднем считается 2,3 человека в одной заявке. Ну так, в среднем по, по больнице получается. Вот такая одна заявка в Украине в среднем обходится в, ну давайте упрощенно, в 1200 долларов. И эта цифра не меняется уже последних лет, там, 5, наверное. Вот. То есть она такая статичная. Неважно, доллар растет, доллар падает. Но вот украинцы как тратили 1200 долларов в среднем на путешествия, так и тратят. И если посмотреть, то большинство других стран, помимо Турции и Египта, они ощутимо дороже. То есть если вы захотите полететь там, например, в Юго-Восточную Азию, там, Таиланд, там, Вьетнам э или там, на Ближний Восток, Арабские Эмираты, например, там все это будет стоить дороже. А вот для того, чтобы поместиться вот, в, общем, в эти деньги, Турция, Египет подходят идеально. Это их обеспечивает в общем, их лидерство на туристическом рынке.
0: Вы уже в каком году была создана хор... ну, хороший отдых сначала? Какой год? 2008. 2008. Это уже 12 лет получается.
1: 12 лет. Да, мы будем в этом году 12 лет.
0: Планируете как-то это отпраздновать по особенному или нет?
1: Слушайте, но ну, у нас день рождения 28 мая. Вот, я надеюсь, что 28 мая у нас уже у всех будет возможность праздновать что-то как-то по-особенному, иначе. Зум, день рождения.
0: Ну, опять же, никто вам не может запретить собраться в закрытом помещении, заказать кучу еды и отпраздновать. То есть тут уже никто да, ничего не сделает. единственное, сделал. я
1: бы не сказал, что это называется как-то... Хотя по нынешним временам, может быть, и это уже что-то особенное. Да?
0: Для тех, кто не понимает, о чем мы, или смотрит это в 2021 году, сейчас 26 апреля и в Одессе карантин. Вот, из-за коронавируса. Говоря о коронавирусе, у меня первый вопрос, самый важный. Каким образом вы возвращали людей, которые были за границей во время коронавируса? И это первый вопрос. И второй, это что вы делали с путевками, которые уже забронировались на время коронавируса, и люди не полетели?
1: Это очень хороший вопрос. Что мы делали с людьми, которые были за границей, когда объявили карантин. Это была операция из серии голливудских блокбастеров «Верни всех домой». Несколько дней вся туристическая индустрия не спала, не ела, не ходила в туалет. Мы занимались реальной операцией эвакуация, потому что у нас застряло огромное количество людей по, по всему миру, от Египта до Индонезии. И когда воздушные пространства начали закрываться одно за одним, а, например, там, чтобы прилететь в Индонезию, нужно там три страны посетить. Ну, то есть нет прямого перелета из Киева там, на Бали. И человек вылетает из э, Бали, например, в, ну, у него там билет например, через Сингапур, а Сингапур уже в тот момент закрыт, ему нужно купить новый билет, он покупает новый билет например, в Стамбул или там в Дубай, а Дубай к тому моменту уже закрывается, ему нужно этот билет поменять на Стамбул. Ну, короче, это была очень веселая история. Мы действительно огромные титанические усилия потратили на то, чтобы всех людей вернуть, к счастью, вернули. Вот, чем я очень горжусь работой нашей команды, невероятно благодарен всем партнерам, авиакомпаниям, мэтрооператорам, все отработали очень-очень слаженно. Вот. Теперь по тем людям, которые не смогли улететь, их действительно много. Сейчас мировая практика, ну, поскольку в одинаковых условиях оказались даже не миллионы, а десятки миллионов людей, тех, кто не смогли воспользоваться услугами отелей, авиакомпаний по причине карантина, такого форс-мажора, практически все поставщики услуг пришли к единому решению. Деньги Этих клиентов замораживаются, то есть создается такой депозит, вот клиенту выдается ваучер, и он может этим ваучером воспользоваться в будущем то есть на те деньги, которые, за которые он купил тур, которым он не смог воспользоваться, он на эти деньги сможет отдохнуть в будущем.
0: Вопрос по организации вот этого всего. Скажем, деньги замораживает тур-оператор, правильно? Да. А если отель отказывается отдавать деньги, тогда туроператор, получается, должен это покрыть со своих денег.
1: Да, совершенно верно. И вот поэтому в туристическом мире у всех карантин все отдыхают, а в туристическом мире продолжаются батлы и переговоры. Батали, да, всех со всеми, потому что, ну, деньги, они идут по такой, по пищевой цепочке, да. Клиент турагенту, турагент, турагент туроператору, туроператор авиакомпания, авиакомпания там Поставщику топлива, там и так далее. И вот деньги, все предоплаты они уже по цепочке прошли, и назад их вернуть очень сложно. Поэтому все со всеми договариваются. Окей, давай мы не будем у тебя просить деньги назад, но ты обязуешься отработать там, контракты в будущем, в счет этих денег. Вот. И ну вроде пока каких-то таких знаковых эксцессов нет. У нас было несколько, конечно, неприятных ситуаций, например. Отель в Копенгагене отказался возвращать деньги нашим туристам, причем жестко. Вот, мы тут сейчас смеемся, что вроде бы Копенгаген, там Дания, социальное государство, все для людей, но там для своих это... людей. Для своих людей, да. То есть, ну, чуть ли не единственный поставщик, который жестко очень сказал, что нет, мы никому ничего не вернем, форс-мажор, типа, это ваша ответственность, поэтому деньги сгорают. Ну и, соответственно, к сожалению, в этом случае у туристов деньги сгорели, но во всех остальных. Практически мы договорились, ну, даже без практически, во всех остальных случаях мы договорились о заморозке денег и о переносе их на будущее. Угу.
0: У меня подруга застряла в Америке в круизном лайнере, и они уже там катаются три недели. В этом случае, кто будут ли тогда с клиентов спрашивать деньги, когда они выйдут на сушу? Пользуясь случаем, передаю привет, Вики. Вика, привет. Ты молодец.
1: Вика, я тоже тебе передаю привет. Вообще для многих людей, по-моему, это мечта застрять там где-то на курорте. Надеюсь, что вас там хорошо кормят и там как-то развлекают, поэтому этот вынужденный карантин проходит весело. круизной комп компании, на самом деле, это очень мощная структура с миллиардными оборотами. У них высочайший уровень сервиса и понятие, там, типа, заставить клиента доплатить но там такого нет. Но ну, чтобы вы там, примерно понимали уровень сервиса на круизных компаниях, э, на круизных судах, приведу пример. У меня приятель один э, отдыхал в круизе, и он, он рассказывает, что то э, заканчивается круиз, стоит очередь на такой там финальный расчет, то есть такой там типа как деск, и нужно заплатить там всякие чаевые, там портовые сборы, там деньги за уборку и так далее. И ему дают такой чек, в котором написаны все услуги, и ему что-то в нем не понравилось, я уже не помню что, то ли ему там какую-то лишнюю уборку начитали, то ли там вот что-то такое. И он говорит, я вот за это платить не буду, ну, вот, или там он даже не так спросил, он говорит э, а можешь объяснить, типа, что это за пункт в чеке? Я не понимаю. Вот как-то так. И работница этого деска, она просто берет этот пункт, вычеркивает и говорит, ну, типа, если вы не понимаете, просто не надо за него платить. Вот, то есть им, им проще, ну, им проще сделать так, чтобы там клиент не платил, но заработать лояльность и, ну, такой, типа, кастомер-сервис вообще максимальный. Вот, поэтому я уверен, что круизные компании ничего просить, никаких доплат со своих клиентов не будут, вот, так что Вика хорошо отдохнет, все своем порядке, без дополнительных денег.
0: На самом деле она говорит, что она уже устала, потому что их позакрывали по комнатам, там вроде как есть несколько, как на карантин на две недели и приносят еду прямо под каюты, и они стучат. Отходят, mm -hmm. она подходит, забирает еду и
1: кушает. То есть им нельзя по палубам гулять, да? Okay.
0: Им раньше можно было, сейчас уже нельзя. Я точно не уточнял, но, скорее всего, uh -huh. там уже есть какие-то прецеденты.
1: Uh -huh. Ну, если да, то да, тогда это грустно. Да.
0: Ну, я уже говорил, что через год, через два это будут очень крутые воспоминания, которые yeah. она будет еще своим детям рассказывать. Yeah. Вот yeah. говоря yeah. о воспоминаниях, Туристическое агентство, оно как раз о воспоминаниях. Угу. Какая ваша самая незабываемое путешествие в вашей жизни?
1: Мое лично. Да. Ну, самое незабываемое... Смотрите, у меня два. Первое — это у нас есть такое наше место силы, это остров Самуи в Таиланде. Мы туда стараемся регулярно летать. Это фантастический остров, очень такой э, красивый, спокойный, с великолепной природой, где просто время останавливается. И э, ну, реально для меня Самуи это такая аккумуляторная батарейка. То есть ты туда едешь, заряжаешься, а потом целый год чувствуешь вот эту энергетическую подпитку. Вот. а но ну, это такое больше про отдых релакс да, релаксы про место где мне хорошо, а самое наверное незабываемое у нас в прошлом году был такой мощный вояж по юго-восточной азии Катар, Таиланд, Камбоджа, Малайзия, филиппины, Сингапур, снова Таиланд 16 перелетов за полтора месяца 16 городов соответственно. Вот, то есть очень много всего посмотрели, и мы так смексовали. То есть были там, бедное государство такое, там, Камбоджа, где люди живут на доллар в день. И сразу после, после него Сингапур, а, одно из самых развитых государств в мире. А, Урбанизированный Куала-Лумпур в Малайзии а после него остров Себа, Себа на Филиппинах, это такая деревня, где вообще там просто ни, ничего нет. И очень много было контрастов, очень много таких впечатлений. У меня сбылась маленькая мечта. Мы плавали с китовыми акулами на Филиппинах. Это такие огромные звери 20-метровые. То есть они не кусаются, они типа, ве... акулы-вегетарианцы, но они очень большие и выглядят как настоящие акулы, поэтому такое яркое впечатление. Поэтому, наверное, да, вот с точки зрения незабываемости, вот такой вот большой вояж.
0: Вы практикуете путешествие вместе со своей командой, с которой вы работаете? И как это происходит?
1: Да, мы практикуем. У нас, к сожалению, вот в середине марта сорвалось, у нас уже были куплены билеты, забронированы гости. Короче, карантин отразился не только на наших туристах, но сорвал, вернее, планы не только нашим туристам, но и нам самим. У нас было забронировано путешествие всей командой в Будапешт на 4 дня в середине марта. И мы должны были улететь 17 марта. И с 17 марта у нас включился карантин. Вот. Поэтому такое вот сорвалось. Но ничего, я думаю, что сейчас все восстановится, лето, отработаем и осенью там, поедем там, на 3-4 дня все, все вместе куда-то в Европу.
0: Каким образом сейчас э, работает XO? Э, зарплаты выплачиваются, не выплачиваются? Э, туры продаются на будущее или не продаются?
1: Когда начался карантин, мы, э, ну давайте так, туристическая индустрия пострадала больше всех в мире. То есть, к сожалению, мы были в авангарде всей этой истории, такими э, передовиками этой волны разрушительной, коронавирусной. Вот. К сожалению, ну, нам досталось больше всех. Поэтому сейчас, пока на карантине, мы нашу работу приостановили. Сотрудники находятся дома. Временно мы отправили почти всех в отпуск за свой счет до окончания, до окончания карантина. Вот. ну естественно мы довели все заявки, мы на связи со всеми клиентами, но новые бронировки мы не делаем, но и ну, по понятным причинам и запросов на это нету. То есть пока не летают самолеты и нет ясности в вопросе, когда они полетят. Ну, там, Продавать что-либо, ну, по меньшей мере, неправильно. Аморально, по... я бы сказал даже. Аморально, да, аморально — это точное, точное слово. Но по нашей... Ну, наш базовый сценарий — это в июле авиасообщение восстановится. Соответственно, где-то с конца мая мы уже вернемся к обычной, ну, нормальной деятельности. То,
0: что в июле авиасообщение восстановится, это... Информация ваша или откуда-то?
1: Это очень хороший вопрос. Это такая сводная информация, которую мы получаем от наших партнеров по всему миру. Вот, то есть можно там, смотреть на какой-то оптимистичный сценарий, пессимистичный, реалистичный. Вот для нас июль это реалистичный сценарий. В мае уже несколько авиакомпаний объявили о восстановлении полетов. Например, там с 13 мая начинает летать в Европе, а в июне они уже начинают даже, ну, планируют э, летать из Риги в Киев.
0: Я знаю, что Чехия открыла свои границы позавчера, по-моему.
1: Да, Чехия открыла границы, э, но у них интересная ситуация. Они границы открыли, а рядышком с ними все границы закрыты. Вот, поэтому чехи, даже несмотря на то, что у них открытые границы, не могут никуда уехать, но в любом случае это позитивный сигнал. Начало. Да, означает, что сегодня мы открываем границы в одну сторону, а значит, там, через неделю, через две откроются в другую. Вот, у нас в любом случае есть план действий. то есть мы понимаем, что если даже границы не откроются, мы ну, там, в течение какого-то времени, двух-трех месяцев, мы переориентируемся на внутренний туризм, на туризм в Украине, у нас ну, довольно большой опыт в этом, мы понимаем, как все работаем, знаем, где создать ценность для наших клиентов. Правда, нужно понимать, что украинский рынок, украинский туризм в десятки раз меньше, чем рынок туризма выездного. Поэтому, к сожалению, он скомпенсировать там, закрытые границы в течение долгого времени не сможет. И
0: Смотрите, если сейчас никто никуда не будет ехать, то у них просто не останется выбора. То есть, причем после карантина все будут голодные, мне кажется. Вот как раз после карантина они будут хотеть хоть куда-то поехать, хоть что-то сделать. Мне кажется, что Карпаты это для них будут
1: верх. Да, я, я согласен с вами. Мы просто должны оперировать понятием объем рынка. Да? то есть сколько денег можно потратить в Украине, сколько денег можно потратить за границу. Плюс есть такое понятие объем номерного фонда. То есть сколько вообще в Украине гостиниц? Вот если завтра миллион украинцев одновременно захотят куда-то поехать, то на них, к сожалению, просто не хватит гостиниц в Украине. И ну, типа, с точки зрения пересидеть сезон, это окей. То есть как-то июнь, июль, август мы там на чем-то заработаем. Вот. Во, во внутреннем туризме. Но, к сожалению, нужно понимать, что если границы останутся закрытыми в течение длительного времени, ну, допустим, там, 6 месяцев, то, скорее всего, всю туристическую отрасль э, Украины, ну, и не только Украины, ждут банкротства. Но надеемся, что до этого ничего не дойдет. Судя по той информации, которая приходит, я Рассчитываю, что границы начнут открывать уже в ближайшее время, и все так или иначе начнет восстанавливаться.
0: Ну да, тут, мне кажется, уже с, с протяжением какого-то времени будет неважно, сколько людей заболели, из-за того, что просто большинству не будет, где зарабатывать деньги.
1: Ну да, я, вот, я боюсь вот этих всех эпидемиологических, вирусологических прогнозов, потому что я плохо в этом разбираюсь. Вот, как, как будет развиваться ситуация с инфицированием? Давайте рассчитывать на то, что будет развиваться по позитивному сценарию, все будет хорошо.
0: Да, ну, мы не можем сказать, будет оно развиваться хорошо или плохо, но мы точно можем сказать, что большинство людей сидят дома и негде зарабатывать деньги. То есть да. в, в этом плане. Окей, да. а, на самом деле у нас осталось не очень много времени, но у меня еще очень много вопросов. Поэтому mm -hmm. давайте сделаем как мини-блиц и посмотрим, давайте. что с этого выйдет. Это экспром. Mm -hmm. Пять вещей, которые обязательно нужно взять в любое путешествие.
1: Деньги, мобильный телефон, загранпаспорт. Mm -hmm. Да, деньги, мобильный телефон, загранпаспорт. Все, три. Окей.
0: Okay. Какое самое недооцененное место для путешествия в, ну, по вашему опыту, когда люди
1: заказывают туры в XO? Недооцененное? Да. Вы знаете, тут вот нет, нет короткого ответа. Мир вообще настолько фантастический, и побывать надо везде. Каждое место оставляет ну, свои свои воспоминания, поэтому... но ну, нет, у каждого свое, короче. У каждого свое. Давайте.
0: Самое переоцененное место для путешествия.
1: Знаете, как у китайцев? У них есть списочек, типа 10 стран, 10 мест, в которых должен побывать каждый китаец. И они ездят только по ним. И там Барселона, Венеция, Париж, там, вот такие. И современная тенденция развития туризма, вот если посмотреть на несколько лет вперед, если коронавирус там не внесет коррективы, то самыми, возможно, самым популярным запросом у туристов со всего остального мира будут э, «Отправьте меня туда, где нет китайцев». Потому что э, в Китае путешествуют 360 миллионов человек, очень много. Э, они путешествуют толпами, потому что у них есть выездная виза. И можно ездить только там, в составе туристической группы, допустим, 200 человек. Поэтому вот если я могу рассказать, Индонезия, Бали, пляж Джимбаран, такая вечерняя атмосфера, очень значит, закат, свечки на пляже, тишина. И тут в один момент врезаются просто 40 автобусов китайцев, джин, 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 джин. Они залетают на пляж и становится очень шумно. Вот. Поэтому вот мой прогноз, что самыми э, востребованными местами у наших путешественников, и у европейцев в ближайшее время, будут места и страны, где нет китайских туристов. Потому что там можно будет ну, там, спокойно отдохнуть.
0: Хорошо. Какое ваше любимое место, но в
1: Европе? Любимое место, но в Европе? Э, ну, это Турция. Турция, Турция. Она находится в Европе и в Азии, но давайте мы ее отнесем к Европе. Да, Турция самая... Вот, я всегда шучу, говорю, что чем больше путешествуешь, тем больше понимаешь, что лучше Турция, ничего в мире нет. Какие качества
0: вы ищете в людях, которых вы нанимаете себе в команду, учитывая ваш 12-летний опыт руководителя?
1: Смотрите, у нас очень четкий список э, требований к людям, которых мы нанимаем. В первую очередь, самое главное, это соответствие нашим ценностям компании. Ценности у нас очень простые. Это люди, доверие, лидерство, удовольствие, ну и, собственно, путешествие, любовь. Любовь к ним. А поскольку большая часть сотрудников у нас общается с людьми, и это такая ключевая компетенция. Самое главное, что мы пытаемся увидеть в людях, это любовь к другим людям. Вот это очень тонкая такая история. Любовь ничем нельзя заменить. Ей нельзя научить, ее нельзя в человеке воспитать. Она либо есть, либо нет. То есть, когда первый раз мы общаемся с человеком, мы пытаемся понять, как он относится к, как он относится к другим людям, будет ли он по-настоящему им предам будет ли он по-настоящему их любить. Мы задаем людям вопросы из серии «Есть ли у тебя домашнее животное?» Вот. и или, там что ты будешь делать, если в трамвае тебе человек наступит на ногу, например вот. потому что люди, которые не любят других людей им очень-очень тяжело в, в нашей индустрии, потому что мы в значительной степени про ну, любой сервис, да, мы сервисная компания, любой сервис это про жертвенность то есть жертвенность это когда ты готов свои интересы
0: Поставить ниже
1: Поставить ниже интересов туристов, да И мы там Такой вопрос задаем всегда людям Ну, там не, не всегда, но примерно Это может звучать так, что Мы вообще работаем без выходных в компании Но у нас есть два выходных Это 1 января и Пасха Вот эти два дня компания не работает мы задаем такой вопрос, что, допустим, если тебе надо будет приехать, мы спрашиваем человека, окей, ты готов интересы клиентов ставить выше своих собственных? И 99% людей говорит: ну да, конечно, это легко. Мы говорим, хорошо, ты бы приехал в офис 1 января в 5 вечера, если бы клиенту было нужно? Человек говорит, ну, типа да. А в 12 часов дня 1 января? Да. А в 7 утра 1 января? И вот тут уже начинается сложнее. И это очень такой простой маркер, по которому можно, ну, дойти до точки, в которой становится понятно, где вот тот уровень, ну, такой понятной бытовой жертвенности, да. Понятный, то есть я бы лично приехал бы в 12 часов ночи с 31 декабря на 1 января, если бы это было нужно. И я, конечно, хочу, чтобы наши лидеры относились к этому так же, потому что клиент — это самый главный человек в нашей истории. И, э, мы, повторюсь, мы сервисная компания, мы про людей, мы должны делать все, чтобы наши клиенты были довольны. Вот в таких вот там, вещах, вот таких вот мелочах, и мы, хотя это никакие не мелочи, да, э, э, ну, то есть первое, что мы хотим увидеть в наших сотрудниках — это готовность вот к вот таким вот шагам.
0: Люди, доверие, лидер, лидерство, удовольствие и путешествие, любовь. Правильно? Да,
1: совершенно верно. Да. Ну, любовь а это вот что-то да. такое, что склеивает вообще все.
0: Okay. Какой ваш любимый тур в
1: XO, именно
0: который ваша компания предоставляет? Ту... Э -э Давай так, не Турция и не Египет. Мы ограничим круг. У нас
1: есть любимый тур. Он называется «Итальянский пазл». Его делает один туроператор украинский, JoinUp. Его особенность заключается в том, что он очень дешевый. Он стоит там 350 где евро на человека. И включает в себя перелет из Одессы в Италию. И потом за неделю вы можете увидеть все самые крутые итальянские города. Рим, Милан, Венеция. Пиза, Римени, Флоренция и еще что-то. За очень маленькие деньги очень много Италии. И вот этот вот тур у нас, ну, мы во-первых, сами любим, а во-вторых, он у нас продается, как горячие пирожки. Мы его всем клиентам советуем. Вот. По всей видимости, этим летом, к сожалению, в Италию съездить ну, во всяком случае, в первой ее половине не получится, но вот в следующем году я прям всем рекомендую, особенно кто не был в Италии, очень крутая история.
0: Что вы можете посоветовать людям, которые сейчас сидят на карантине? Как им... Неважно, есть у них работа или нет у них работы. Как им себя вести? Их психологическое состояние какое должно быть?
1: Смотрите, я знаю точно, что самое главное на карантине не закисать. Потому что большинство людей реально закисают. Они начинают спать до обеда, Смотреть какие-то дурацкие видеоролики, какие-то бессмысленные там, передачи, фильмы, много есть, мало заниматься спортом и так далее. Я считаю, что карантин — это отличная штука, чтобы немного отдохнуть в самом начале, но дальше надо себя держать в тонусе. Потому что для большинства людей выход из состояния, вот такой из такого полуовочного состояния, он занимает там, две недели. И, ребята, когда карантин закончится, вам понадобится еще полмесяца, чтобы просто вообще понять, где вы, где вы находитесь. Если вы в тонусе себя все это время не держали. Поэтому лучше всего тратьте время с пользой. Если у вас ну, как бы с работой все окей, то работайте, понятное дело. Но если ее временно там, по какой-то причине нету, то, то тратьте время с пользой. Занимайтесь спортом, смотрите какие-то образовательные мероприятия, попытайтесь развить себе какие-то навыки. Вот. Потому что, э, возможно, такой, такой возможности никогда больше не будет. Я, например, учу английский язык сейчас. Вот. И понимаю, что лучшего времени, наверное, больше никогда не, не, не представится, чтобы его прокачать, вот, иметь кучу времени.
0: Хорошо. На этой позитивной и обнадеживающей ноте мы заканчиваем наш четвертый выпуск DP Podcast. Подписывайтесь на нашу страничку в YouTube, на наш подкаст SoundCloud и Apple Music. Каждый выпуск, каждую новую неделю. Подписывайтесь. Спасибо вам большое, Александр, за то, что были сегодня с нами. Это было интересно и продуктивно. Спасибо. Спасибо.